0: さっき SNS で二重のステップアーステップっていうミュージックビデオが出たっていうのを見てちょっと早速あの僕も確認してみたんだけどちょっとねこの作業の合間で癒されようと思ってこう見てみたらちょっと想像していた以上にすごいいい曲ででちょっとこれであのすごい感動したのでちょっと僕がすごいいいなと思った部分を今回はお伝えしようと思います。でまあ、映像ダンス歌詞ラップもう全て最高で、まあ、あと、まあ、メロディーとかもあの好きなんですけど、まあ、ダンスとかあと歌の部分っていうのはこう、まあ、僕はプロじゃないのでちょっとこの映像を見てで僕がこうこの歌に込められているこういうメッセージが込められてるんじゃないかなっていうのをちょっと、まあ、妄想で、えー、考えてみました。でまあ、まずちょっとこのミュージックビデオ見てない人はき、えー、YouTube でステップアーステップ二重って、えー、調べたら出てくるので、えー、ちょっとこれを調べてみてください。ちなみになんか二重じゃなくて二重って言うらしいね。えー、さっき YouTube でしたけど。でこのまビデオではこのそれぞれメンバーの人が、まあ、いろんな部屋とかいろんなシチュエーションにいてでその一つ一つがそのメンバーが抱えてる問題であったりとか困難とか壁だったりとかっていうのをまあ表しているんだけどでそこにま扉が出てきて、えっと、でその扉っていうのを開けると。その問題を解決することができるということで、この最初にいる部屋だったりその場所っていうのが問題を、問題とかこう困難っていうのを示していて、扉っていうのがその解決策の象徴。でみんな、あの、その扉を見つけるためだったり、開けるために、それぞれがこう、努力をしたりとか、まあ、それぞれのこう、道を歩むわけですね。でまあ、その様子を描いているのが、このミュージックビデオの流れになります。で、えっと、ミーヒとマヤだけちょっと状況が違うんだけど、まあそこもこの後、えー、話せればなと思います。で基本的には、なんで問題に直面するシーンと、あとその問題を解決していくシーンがあるので、ちょっとメンバーごとに、それぞれどんな問題に直面しているかっていう,こうシーンの紹介と、あとそれをどうやっても、その問題を解決していくかっていうその解決していくシーンの2つに焦点を置いて解説をしていこうと思います解説って言ってもほぼ妄想に基づく解説なんでこれをちょっと参考にビデオを見てもらえればなって思うんですけどまずえっと最初に出てくるのがえっとリオでリオがこのま陸上トラックの上であのまあ転んでいるでえっと陸上競技場の中でこう他の人のトラックのところには他の人の足跡があるでまあその他の足跡っていうのは自分よりも前に進んでいるっていうのを見るとま、このリオはレースの途中で転んでしまったのかな？とかまあ、そんなことを想像させられるっていうので、まあ、まずリオは陸上競技場の上で転んでるっていうシーンがあります。で、まゆかは今度はえっと森の中にいてでこう。歌詞にも出てくるんだけど、その歌詞通りま道に迷っているで、なんか答えっぽいものとしてこう扉っていうのが。いろんな形をした扉っていうのがその森のそこら中にあるけどこう辺りを見,わ見,見渡してそのど,れどの扉が答えなのかっていうのが、まあまり、あまあ、いまいち分かっていないっていうような状況かなっていうふうに思いました。でニナはカラフルな階段をちょっと迷路っぽいような道なんですけどそこを、まあ、一歩ずつこう。上に上っていますで、えー、歌詞にもあるようにこう後ろを振り返ることでこう今まで自分がやってきた、まあ、この努力とかその成果みたいなものが、まあ、自信に,、ね、になることっていうのも、まあ、あるその中で自分の答え自分の夢だったりっていうものを、まあ、見つけていきたいんだけど、まあ、なかなかこれを見つけることができなくて。このまま迷路みたいなところを歩いててでこの扉を一応見つけるんだけどただそこをその扉がなんか宙に浮いてるように見えて一見そこに行くには不可能なように見えるとでまあここで「その手を伸ばせば」っていうような歌詞があの入ってくるんだけど、まあ、このね道さえつながっていれば。もう渡れるのに、みたいな、そんななんかもどかしさを感じるような状況になってます。で、あやかは、えー、時計が、すごい何個も時計がある、えー、廊下を歩いていてで、その時計がなんかそれぞれ違う時間を指しているし、それぞれが、あの、すごい勢いで動いている。で、これ僕が思うには、なんかその、この時計っていうのはなんか誰かが決めた、ルールだったり、常識だったりするものかなと思っていて、で、この時計ってその、その国での時間っていうのを示すものなんだけど、その時計が正しいかどうかって、まあ、国によって、例えば6時を指していたとして、その6時が正しいかどうかって、こう、国によって変わってくるわけなんだけど、その、まあ、人やこう環境によって変わるものっていうのが、かあの人や環境によって、こう、正しいかどうかが変わってくるものっていうのが、それがまあ常識とかルールだと思うんだけど、それをまあ時計は表していると思うんだよね。で、綾香はその時計を見ながらちょっと不安そうに歩いていて、その周りから、周りが決めたような常識だったりルールだったりっていうところを見ながら、ちょっと慎重にこう歩いていて、なんか自分のゴールがまだ自分が何をしたいかっていうのが、まあまだ見えていないのかな？っていうような状況に見えました。で、陸は、えー、これ雲の中で。ちょっともう座り込んでしまっているっていう状態で。まあはしごがあるんだけど、まあ、多分これまあ、雲の中っていうところで、まあすでに自分が高いところにいてまあ、さらに。えー、そこから高いところに行かなければいけないっていうところで、まあ、なかなかこのそのはしごに手を伸ばすってところができないっていうような状況なのかなと思います。でマヤは、えー、海原へ出ていてていい何かを探しているでこのなんていうんだこのルーペみたいなこう遠くを見るよくあの海賊とかが持ってそうなまああ,あの。あれでこう遠くを見るとその先にはミーヒがいてですごいあの寂しそうに1人でいると。で海原の中なんか部屋のようなところにいるんだけど扉はもうねすぐそばにあるんでねこのミーヒのすぐ後ろに。で可愛いいぬいぐるみも囲まれていてで、まあ、そこにいること自体はそんなに。まあ困るような状況ではないのかなと思うんだけどただなんか楽しそうじゃないしこう鏡からもなんか背を背けているでなんかマヤの方を見ても、まあ、少しまだ不安そうではあるっていうような状況になってますでリマこれちなみに僕の推し面なんだけどリマはカラフルなリゴブロックのようななんか部屋にいてパッと見こう扉はないっていうようよな状況で,すでなんか一つのブロックを取り出してみると他のブロックが出てきたみたいな、まあ、そんな状況になっています。でマコはえこれ最後ねこれ最後マコは、えー、白黒の回楼の中をずっと走り回ってて周りを見るとねこう扉っていうのはあるんだけど何か自分の入りたい扉があるのかなって思わせるぐらいにはずっとえー、こう同じようなところをずっと走り回っているっていうのがこの真、まあ、この場面ですで。今この9人分の、えー、それぞれのこの問題に直面した場面を紹介しました。じゃあこっからは、えー、それぞれその9人がどうやってこの問題を解決していったかっていうところの話を、えー、していきたいと思います。でまず彩香、あのー時計がたくさんある廊下を歩いていた、あの、綾香は、さっきはこう、時計を見ながら歩いていて、なんかちょっと迷っているようにも見えたんだけど、そのサビの、で、この綾香のシーンでちょっとサビに入るんだけど、そのサビのメッセージも、なんかまあ自分のペースで進んだらいいよっていうようなサビに変わっていきます。で、そこから扉に向かってまっすぐ進んでいくんだけど、まっすぐ自分の扉に進んでいくときに、この周りの常識は関係なくなっていて、この時計とかを全く見ずに、この扉に向かって、まっすぐ進んでいく。で、まあ、これ、あの、このビデオを見ると、なんかこの時計の進み方も、まあ、心なしかゆっくりになっているように見えます。で陸あのー、雲の中でこうはしごだけが下ろされているような状況にいた陸なんだけどこの、まあ、はしごを登っていくことに決めた決めて、えー、少しずつ、えー、登っていったんだけどもうこう上に着く頃には夜になっていてこのことからこう陸がすごい、まあ、少しずつえゆっくりとコツコツと進んでいったっていうのが、えー、分かります、まあ、もしかしたら、えー、すごいスピードだったのかもしれないけど、まあ、このはしごが、まあ、とても長いものだったのかもしれなくて、まあ、とにかくこのもう夜になるぐらい、えー、上に着く頃には夜になってるぐらいの努力を理解したんだなっていうことが分かりますで、ニナは、えー、まあ、さっきはこの、まあ、階段みたいなところを永遠と上に登っていて、ちょっとまあ迷路に入ったような状態になっていたんだけど、で、その中でこう扉が見えて、ただその扉への道が、なんか、まあ、ないように見えた。なんかこの扉が宙に浮いているように見えたんだけど、ただこの自分が持っているもので、この時にニナはランプを持ちながら、こう、暗いところをちょっとこう足元を照らしながら歩いていたような状況だったんだけどそのランプによって見え方が変わってその見え方が変わったことによって今まで不可能だと思ってたところに本当は道があったことに気づくとあなんかここの道何か何もないと思ってたけど実はここに道があってあでここに道があるってことはあの扉は宙に浮いてるんじゃなくて。実際このただ自分の歩ける道がつながっていった先にあるだから到達可能なこの扉なんだなっていうことが分かります。でこれあのさっきの問題にぶち当たった時の場面では自分が歩いてきたところにはこう足跡があったんだけどでこうニラがこう扉を見つけてその扉に向かって歩いていく時には。この足跡が消えてるんですよねでこれどういうことかっていうとこの足跡が消えてるっていうところでさっきまでは自分が歩いてきた足跡でこれが例えば自分が今までやってきたものの成果だったりあの、まあ、成功だったりっていうところで、まあ、それがこう自,信自分の自信に変わるものだったんだけどでもそれっていうのが、まあ、ある種のえーなんかまあ、自分の成功体験がこう先入観とかこう自分の努力っていうのが先入観になってしまっていてで新しいゴー,ルをゴールに向かって進みたいと思った時にその足跡のせいでこの先入観が邪魔をしてそのゴールに向かうゴールにどうやって到達していけばいいかっていうのが見えなかった。でこの渡るときには足跡が消えていてで、まあ、一見その宙に浮いているように見えるような、えー、扉に向かって、まあ、歩いていくわけなんだけどこの宙に浮いているように見える扉にこう足跡がない状態で向かっていくつまりこう自分もこう宙を置くことができるというようなこの発想の転換をすれば今まで、到達できないと思っていたようなこのゴールにもえそこにもたどり着くことができるっていうようなメッセージがこもっていると思います。でこでまたえ同じさっきと同じ歌詞でこう手を伸ばせばってその手を伸ばせばっていう歌詞が出てくるんだけど、こうさっきこの問題にぶち当たった時に出てきたその手を伸ばせばっていう言葉がちょっとどっちかというとなんかこう夢を叶いたいけど叶えられないっていうちょっと諦めているような、そのなんかたらればのように聞こえるんだけど、ここでのその手を伸ばせばっていうのは、どちらかというと、こう、頑張ればその夢は叶うよとか、その夢に対する道は開けるよっていうような、えー、まあそんな、なんか意味合いに変わっているかなっていうふうに思いました。で、次、えっと、リマの、これ今のラップになるんだけど、まあ、個人的にまずラップがすごい好きで、これなんかリーマンもなんか、すごいかっこよくて、でこうカミーラ・カベイオみたいな、こうハバナっていう曲を歌っている、えー、ハバナ出身のこうカミーラ・カベイオっていう、えー、洋楽の歌手がいるんだけどで、まあ、その人も女性のアーティストで、結構、まあ、その人もかっこいいんだけど、結構そのか、濃いそい女性アーティストが僕は好きで、この二重だと一番の、えー、推,し推しですね。で、このリマは、えっと、さっきはそのなんかレゴブロックみたいなのに囲まれた部屋にいて、でその中ではこう扉っていうのがないように見えたんだけど、でもそのリマはこう、なんかあ,るボある、そこにあるなんかブロック、を一個こうポッと取ってみたらなんか違うブロックもなんかそあの壁からパッってなんか出てきてでそれをを組み立てて、まあ、扉を作ったんだよね僕はこれは、えっとまあ、自分ができることを一つやってみたらそれに伴って新しくこうできるようになることっていうのが、まあ、少しずつ増えていくっていうことの、ま、例えかなっていうふうに思っていて。で結局なんかこう外からなんか特別なものをもらったとかそういうわけではなくてその部屋にあったものつまり自分が最初から持っていたもので何かをこう解決していくっていうようなことだと思います。でこのこの扉っていうのが夢とか,なんか目標とかっていう、まあ、そういうあと何かの解決策っていうものの比喩だとすると。そのじゃあ夢を叶えるためにはなんか特別に新しいものが必要って思っちゃうんだけどでも実はそのために必要なもの,ってものだったりとかその手段っていうのはもうすでに自分の中で持っていてあとはそれをこう自分の中で持ってる手段とか才能とかあとそ,れそのために必要な努力とかっていうのをどうやってこう組み合わせて一つの正解にたどり着くためのこう扉を作っていくかっていう。えー、ところだと思いますでこの「リマ」から始まるラップがすごいかっこよくて歌詞もすごいいい歌詞なんでこ,、ま、ここは、ま、特にあの注意して聴いて、えー、もらいたいんだけどでそのまま「ラップのままマユカ」はか扉この扉っていうものを、ま、見つけたわけじゃないんだけどただその代わりに、えー、鏡を見つけました。でこうまあ、森の中でずっと迷っていたゆか、ま、なんだけど、まあ、迷った末に鏡を見つけて、まあ、自分のことを見えるようになったっていうのがここでの一個の、えーまあ、大きなな出来事かなっていいううふうに思いますでこのあと真のの支援に移るんだけどでさっきこマコは白黒の回廊の中をずっと走っていて。何か、何か答えを探しているような状況だったんだけど、まあ、この扉っていうのはずっと目の前だったりとか、まあ、走っているところのすぐ横にあったんだけど、まあ、これっていうようなね、こう扉をなかなか見つけることができなかったっていうのが、まあ、マコが抱えていた問題なのかなと思っていて、で入る扉をね、こう、あるところでこれって決めたんだけど、まあ、その瞬間に、モノトーンだったこう白黒だった廊下にこう色がついてで今までこのこの扉っていうこの目標っていうものを決めるまでは周りの世界っていうのは白黒にしか見えていなかったんだけどあ実は白黒じゃなくてもっとグラデーションのある、ね、濃淡のあるなんか紫だ,だったんだなとかこの目的が見えた瞬間にあの自分が見える世界が変わるっていうような体験をマコ、ま、はしています。で、このマコのしている、えー、イヤリングがあるんだけど、まあ、これが、えっと、鍵になっているんだよね。こう扉の鍵。で、これどういうことを意味しているのかなって考えたんだけど、つまりこのマコにはもうすでにこう問題を解く能力はある。で、この場合こう扉の横をずっと走っていてでなんかこう,もう問題を解決するえ自分が問題を解決しようと思えばまあどの問題でも解決できるような状況にはいたつまりこういろんな夢があったりとかいろんなやりたいことってたくさんあったんだけどえ最後こう何をしたいか才能がある中でその才能を何に使うかっていうところを決めなけければいけなくて、でそれを最後決めた瞬間に見えてくる世界が変わったっていうことだと思います。で陸上競技場の中で転んでしまっていてで周りの人の足跡になんか自分が置いてきぼりを食らったような気分になっていたリオなんだけどとにかく立ち上がって走り出すすことを決めますそうするとちょっとこう暗かった空が晴れ渡っていってそれと同時に他の人の足跡が消えていきます。でこれがどういうことを意味するのかなっていうと、まあ、この他の人のことは他の人がどんな、えー、足跡をたどって取っっていったかつまりどんなことをしていったのかとか考える必要はないし他の人と自分を同じレースの上に乗せる必要もないで自分の問題を解決できるのは結局自分自身で最後この自分この問題を解いたのは他のなんか何者でもなくて自分の足がその地面を蹴って走ることによって問題を解いていった。だから空から答えを与えられたわけじゃないっていうのがこのリオが体験したことだと思います。で、この自分がもうすでに答えを持っていたっていうのは今まで話したマコだったりリマだったりっていうところにもつながっていくのかなっていうふうに思います。で、えっと、ま、まあ、ミヒが、で、と、今度、リマとミーヒに移って、あの、海の大海原の中、ちょっと閉じ込められたような状態にあった、こう、ミーヒを、まあ、リマが、こう、リマが見つけて、でそのリマが、こう、船のよう、船で、えー、まあ、ミーヒを助けに来たように、見えるんですよね。で、こう、パッと見、ミーヒが助けを求めていてで、リマが助けに来ましたよっていう風に見えるんだけど、実はこれ、えっと、リマはリマで、このリマの周りには、リマが乗ってた船には扉がなくて、つまりリマには扉が必要だったんだよね。で、ミーヒにはその扉を開ける仲間が必要だったっていうところで、でお互いはまあお互いを必要としていたっていうような、そういうういいい状況だったのかなっていうふうに思いますそれで最後は2人で同じ扉を開けたのかなっていうふうに思いましたつまり2人で協力して同じ問題を解決していったっていうような場面なのかなと思いますこれでまた9人分の問題の今度は解決する場面を紹介したんだけどで最後にみんながこう順番に扉を開けていく、こう扉のドアノブに手を伸ばしていくシーンがあるんだけど、まゆかの森で迷っていて、で、結局自分の扉を見つけられなかったと思ったら、こう鏡を代わりに見つけた、あのまゆかが、えー、手を伸ばす扉だけ、こうすごいスピードで虹色に、虹色の、まあ、いろんな色に変わっていくんだけど、まゆかはね、こう、さっきも言ったようにこの、まあ、ビデオの中だとはっきりとこう扉を見つけられたわけではないんだよね。最後に見たものが、まあ、鏡なんだけどこの、まあ、ずっと迷っていったわけでこう森の中を。でこの扉の色がどんどん移り変わっていくっていうのが、まあ、この一応扉を自分が開ける扉っていうのを森の中で見つけたんだけどまあでもその中でもまだ不安があったりとかっていうようなこう自分の心の変化だったり、まあ、もしかしたらそれは不安とかではなくて自分が持っているこう可能性のバリエーションっていうのを示しているのかなっていうふうに思いましたで最後はミーヒがメンバーに合流していくんだけど、まあ、今なんかミーヒはあのー体調不良で活動休止中らしくてこの復帰への願いとかっていうのも込められているのかなと思,思いましただからまあ早くこう「まあ、おかえり」って言える日が来るとえいいなと思いますなんか YouTube のコメントにも「ミーヒおかえり」っていうのがあったんだけど早くその日がえ来ればいいかなと思いますということでこれがえ二、ー、重の「ステップアーステップミュージックビデオのえ僕が妄想したこうメッセージになります。これ見てま,あまた、やっぱこう二重の持ってる世界観というか、持つメッセージってまあすごいなと思ってで、またこのオーディション番組をあの、まあ、僕最初 YouTube で見て、っていう感じなんですけど、まあこれもまた最初から見てみようかなっていうふうに思います。まあこれちら脱色最後にね、こう脱色かもしれないんだけど、まあこういう状況、まあ今このコロナとかもある状況で、でやっぱこの状況にいるまあ僕から見ると。だからこれってコロナに対するあのエールなのかなっていうふうにもちょっと見れたんで、その、えー、視点から最後に少し話せればなと思うんだけど、まあ、特にこの、えっと、ミーヒの部屋に閉じ込められている状況で、まあ、扉はすぐそばにあるんだけど、でもその扉からなんか出れないっていうような状況っていうのは、で、こう扉をちょっと、あの、自分の周りには、こう、海原が広がっていて、ちょっと危険に見えるっていうのは、これなんかコロナの状況にすごい今似てるなっていうふうに思いました。では、まあ、そんな状況の中、まあ、どうやって外の世界とつながるかっていうところで,で、ここでは、えっと、リマが助けに来てくれて、で、お互いこう、助け合って、まあ、一緒に外に出た。その中で解決策を見つけたっていうところだったんだけど、このミュージックビデオ全体を通してすごいいいなと思ったのは結局なんかあまりこうすごい偏見なんだけどアイドル系のミュージックビデオってなんか困ってる時になんか外からあのなんか空から例えば宝石が降ってきましたとかなんかそういうのでなんか問題が解決されるっていうイメージまあこれ完璧に偏見でなんかそんなビデオ見たことあるのかって言われたら、まあ、多分見たことないんだけどだったりとかあとちょっと例えばあのケイティ・ペリーの「カリフォルニア・ガールズ」のビデオだと、まあ、すごいファンシーなファあの世界の中でちょっとなんか起きてることも浮世離れしてるみたいなそんな世界観なんだけどでこのね二重の、えー、ステップアステップの。まあ、ビデオも、まあ、ファンシーというかすごいあの幻想的な世界の描かれ方もまあしているところはあるかなと思うんだけどただこの,メあのビデオが伝えてくれるメッセージは、まあ、その浮世離れっていうのの逆でむしろなんかその空からそ宝石が降ってくるとかじゃなくてなんかみんながその目の前の問題に対してなんか自分の持っているものでその問題を解決できるっていうような、まあ、メッセージがこもっているかなっていうふうに思いますだたでもなんかただのなんか楽観的な歌ではないなというふうには思っていて結構その大丈夫とかあの、まあ、そういうような歌詞が中では出てくる、まあ、そういうメッセージが入っているかなと思うんだけどでも何もしなくてその状況が解決されるっていうようなあの、まあ、メ,ッセージメッセージではなくてしい、まあ、で何回も繰り返し出てくるんだけど、まあ、自分だけの道を、えー、少しずつ、まあ、自分のペースで進んでいけば大丈夫だよっていうような、まあ、そういうメッセージが、まあ、かなり強いかなっていうふうに感じます。でこれは、えっと、JY パークさんの、えーがよくこう言ってるメッセージでもあるので、やっぱりそれが強く出た歌詞だったり、ビデオだったりするのかなっていうふうに思います。ということで、えー、以上が二重のステップアステップミュージックビデオの妄想解説になりました。まあ、僕はね、あのー、まさかなんかアイドルの歌をなんかリリースから1週間以内に1十回以上一時間で10回以上も聴いてなんかこんな、えー、ポッドキャストエピソードを、まあ、作,ろう作ることになるとは、まあ、全く思ってなくて今、えっと、11月24日の夜10時なんだけど。もう8時ぐらいに見て、でもすぐ、あ、これマジいいなと思って、ちょっと、あの、記憶、あの、今のうちにその記憶に残しとこうと思って、で、それで、えー、このポッドキャストまで、えー、作ることにしたんだけど、あの、まあ、この曲だけじゃなくてね、例えばこの二重がどうやってできたとか、この J.Park さんが、えー、どういう思いでこの二重を作っているかとか、その、J.Park の、スターに、スターとか、アイドルとか、まあそういうものに対する考え方っていうのもすごい面白いので、YouTube でそのオーディションの模様とかを見れるんで、えー、まあみんな見てみるといいんじゃないかなと思います。で、またこのね、あの、二重の良さっていうのは、過去のエピソードでも、出演者のカコちゃんと話しているので、あれはいつだったっけな、7月とか8月のエピソードだったと思うんだけど、まあそれも合わせて聞いてもらえればなと思います。でも結構あの、ネタバレが多めなんで、えっと、まあこ、えー、この二重、二次プロの、えの二重をえ、選ぶオーディションの、まあ、過程を映したのがニジプロなんだけど、そのニジプロの結果とか、あの、その選考過程とかが、ま、気になる人は、ま、そっちを見てから、YouTube で見れるんで、まあ、そっちを見てから、ま、見てもらうといいのかな、聞いてもらうといいのかなとは思います。ということで、えー、まあ、今後もね、こんな感じで、えー、なんか、僕なりの妄想、感想みたいなの、エピソードが入ってくるかもしれないです。ポッドキャストのために1時間半も準備することって今までなかったんで、ちょっとこう、今回のエピソードは特に聞いていただいた方からの感想をちょっと聞きたいなと思っています。なんで、えっと、Twitter、Instagram、Facebook などで、コンキャスト X で SNS アカウントがあるので、そこからそうだったり、あと自分はこう思うみたいなことを教えてもらえると嬉しいです。あの僕と直接コンタクトある人はなんかラインとかメッセンジャーとかでも感想大歓迎してます。ということでまた。